Hola, buenas noches, Carlos. Eh, te mando un saludo gigante, un abrazo súper fuerte desde acá, desde Santa Marta, Colombia. Me llamo Brian Bustillo. Quería agradecerte personalmente por todo el aporte que siempre nos, nos brindas con tus clases, tus audios. Muy complacido con todo el conocimiento que, que nos transmites a todos los que estamos allí pendientes de lo que estás subiendo. Hay una duda que, que se ha apoderado de mí. Tengo ya algo de tiempo, poco más de un, un año, dos años estudiando el inglés y me siento en un nivel intermedio, pero me siento algo estancado. ¿Qué me recomiendas tú para poder avanzar y poder ahí ya sentir como esa libertad en cuanto al idioma por fin? Y no tener que decir más, soy intermedio, soy intermedio, soy intermedio, sino que decir, sí, lo hablo perfectamente o lo hablo correctamente, sin temor ni miedo alguno. Si me puedes ayudar, quedaría muy, muy feliz, muy contento. Y pues muchos saludos y abrazos desde Colombia, Santa Marta. Bye, bye. where you can learn English for free. My name is Carlos and I'm your virtual English teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos, el profesor virtual de esta página donde pueden aprender inglés gratis. Sí, sin costo alguno. Todas las lecciones están en línea, por supuesto, en www.inglestotal.com. Hoy tenemos la lección número 46 del curso preintermedio. Un saludo a nuestro alumno virtual Brian Bustillo desde Santa Marta, Colombia, que nos mandó un saludo al comienzo de esta lección. Tengo muchos alumnos colombianos, así que un saludo a ese hermoso país. Y nos hace una consulta, nos dice que ya lleva estudiando dos años que está en el intermedio, pero que siente que se ha estancado. Y quiere saber cómo poder hacer para poder eh, sentirse más cómodo y hablar mejor. No hay una respuesta fácil o simple porque hay varios factores que influyen. Podría ser una lección entera dedicado al tema. Pero lo que sí les puedo decir es que muchos alumnos se enfocan demasiado en la teoría, en hacer estructuras y poco en la producción comunicativa. Entonces cuando quieren conversar están pensando qué decir, están pensando en, en la gramática, si estoy utilizando correctamente. Cuando uno conversa es espontáneo y para lograr eso, una, una conversación fluida, tienen que practicar inglés real. Tienes que escuchar conversaciones reales y para eso tienes que conocer a personas reales. Así que eh, les recomiendo, eh, hemos creado un grupo en Facebook Muchos alumnos están compartiendo sus nombres en Skype. Dejaré un enlace al grupo de Facebook al final de esta lección. Y si gustan, eh, entran y comparten sus Skypes para que puedan conversar. Porque 
no hay manera que ustedes progresen o que mejoren en la conversación si no conversan. La teoría tiene un límite, la teoría nos ayuda, la gramática nos ayuda, pero es solo el comienzo, después tienen que practicar. Es una de las razones, ¿ok? Hay varias razones más que también estaré este, haciendo eh, una lección o quizás un artículo del tema. Ok, comencemos con esta lección 46, ¿ok? Let's start with lesson number 46. Ustedes ya saben que cada lección en audio viene con una lección escrita y cada lección escrita está en línea completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es ir a inglestotal.com, buscar su curso y buscar la lección. Esta lección es parte del curso preintermedio, lección número 46. Hoy día vamos a hablar de las preposiciones. Today we're going to talk about the prepositions, ¿ok? Como ya saben, la preposición nos ayuda a relacionar los elementos de una oración, a indicar origen, procedencia, destino, es decir, nos ayuda a comunicarnos mejor, a hilvanar mejor nuestras ideas. Y hoy día vamos a darle una lista de 29 preposiciones, pero ojo, ojo, vamos a hablar de preposiciones de lugar y de movimiento, nada más, ¿ok? Pero son 29 preposiciones muy comunes. Pero no vayan a pensar que esta es la lista completa, ni mucho menos. Hay diferentes clases de preposiciones. Pero hoy día vamos a hablar solamente, voy a repetir, de preposiciones de lugar y de movimiento. Para esto, let's go to the image. We have 29 prepositions. Vamos a la imagen en nuestra sección escrita. Number one, in, inside. Se utiliza para decir que algo está dentro de. Ejemplos. Los ejemplos están debajo de la imagen. Number one is she's in her office or there in the cinema. Ok, así de fácil. Ustedes quieren expresar que algo está dentro de un lugar, ponen in or inside, que es lo mismo. Number two. En la imagen vemos on. Vemos una pelotita roja que está encima de, tocando la superficie. Eso es on que se entiende como en o sobre. Uh, the books are on the table. The clock is on the window. Okay. Noten que en español se puede traducir in y on como en. Por eso es que tienen que acordarse las reglas. En inglés, number three, at. At se expresa una ubicación en un lugar específico, pero sin indicar que está dentro de. Por ejemplo, yo puedo decir, she's in the bank. Y digo que una persona está dentro de, o simplemente puedo indicar, she's at the bank, pero sin indicar que está dentro de. Ahora usted mira, pero profesor, ¿pero cuándo puedo utilizar eso? Ah, un ejemplo clásico que yo doy en mis clases. Estás en tu casa y tu mamá viene y dice, oh, I have to go to the bank. Tengo que irme al banco. Ok, mom, bye bye, se va. Pasa 15 minutos y viene tu hermano y te pregunta, where's mom? ¿Qué le vas a decir? She's in the bank. Dígame, ¿hay alguna razón por la cual tú quieras indicar que esa que, que, que tu madre está dentro del de el banco? O quieres, ¿O quieres expresar que simplemente la madre está en el banco de manera general, sin decir que está dentro de? ¿Me hago entender? No hay por qué indicar que está dentro de un lugar. Así que en ese caso yo diría, she's at the bank. Es específico, pero sin indicar 
que la persona está dentro de. Cuando utilizamos in, por ejemplo, estamos en la calle y no ves a tu madre. Oh, she's in the bank. Ah, ahí sí indicas que está dentro de. Es cuestión que vean el contexto. ¿Ok? Así que pueden utilizar in muchas veces y at de acuerdo, de acuerdo al contexto. Ahora, antes de continuar. In on at, para todos ustedes que digan, profesor, pero qué mal profesor, porque yo he visto en mi libro que dice, I am on the bus, se dice on the bus, profesor, y on the bus no quiere decir que está encima del bus, por supuesto que no, lo que estamos haciendo ahora en esta clase son las reglas generales, pero existen las frases predeterminadas o las excepciones, por ejemplo, Siempre se dice on the bus y on the plane. Siempre. Pero se dice in the car. ¿Ok? Así que hay una clase, hay una lección de frases que siempre van juntas. Que las voy a poner en inglés total. Para que ustedes puedan ver qué frases siempre van eh, juntas con in o juntas con on o juntas con at. ¿Ok? Pero eh, no se confundan. Hoy estamos hablando de las reglas generales. Okay. Así que ese tema con in, on, at, tenga mucho cuidado. Number four. In number four we have near. Near que está cerca de. Okay. Pero por favor nunca diga near of. Okay. Near, ejemplo. Is the restaurant near here? El restaurante está cerca de aquí. Brian works near my office. Okay. Pero no digan near of. Number five, under, que es debajo de. The cat is under the bed. Go under the bridge, please. Number six, vean eh, la imagen en la seis. Ven que está encima, ¿no? Pero que está encima sin tocar la superficie, como que sobrevolando. Eso es over. Ah, y los ejemplos que hemos puesto es, the picture is over the clock. Ahora, ¿se puede utilizar above? Claro. Es muy, es muy parecido. Number seven, below. ¿Qué es lo opuesto a la número 8 above? Ahora, les recomiendo para entender a, a below y para no confundirse con under, vean la imagen. Comparen la imagen de la 7 que tiene una pelotita que toca el plano y la 8 que está un poco más abajo. Esa es la diferencia entre under y below. A veces se puede decir ambos, pero a veces hay, hay, hay un tipo de diferencia, ¿no? Vean esa imagen, les recomiendo, es, es mucho más clara. Number eight, above. Como dije, lo opuesto de below. Uh, también sinónimo de over. Planes fly above the clouds. Que yo también podría decir above or over the clouds. Y también pueden ver que la imagen de over y above es muy parecido. Es casi igual. Por no decir igual. Number nine, round or around, vean la imagen, ok, alrededor, there are many trees around my house, y acá pueden ver que se puede decir round o around, ambos son este, iguales. Number ten, number ten, esta es una preposición de movimiento, ahora, si ustedes comparan en la, en la imagen, de la 1 a la 9, todas esas preposiciones eran de lugar. Como ven, la pelotita está inmóvil. Pero en la 10, ven que la pelotita está como que entrando, penetrando 
en el cubo o en el cuadrado, ahí podemos ver la diferencia entre una preposición de lugar y una preposición de movimiento. Ahora, no se vayan a confundir, la acción no la hace la preposición, ¿okay? porque una preposición no es un verbo. Profesor, entonces, ¿quién produce el movimiento? Es el verbo que viene antes de la preposición de movimiento. ¿okay? Así que no se vayan a confundir. Pero through, vayamos con el ejemplo. Through, a través de, the thief got in through the window. ¿okay? El ladrón se metió por la ventana, a través de la ventana. Lo importante es que through es como entra y sale. Through. Y es una preposición de movimiento que se utiliza con, con veros como go through the park, walk through the house, etc. Through, a través o por. Among, número 11. Primero quiero explicar la 12, que es between. Between es entre dos cosas o objetos. Y among es entre más de dos. Así de fácil. Los dos son entre, pero solo que en inglés entre a y B, entre C y D, entre dos, se dice between, y entre más de dos se dice among. Eh, es lo mismo, pero solo que depende con qué lo comparas. Number 11, un ejemplo. Although it was a sad moment, I'm sorry. Although it was a sad moment, he was among his friends. A pesar de pasar por un mal momento, estaba entre sus amigos. ¿Ok? Entonces, utilizamos among porque quiere decir más de dos. Number 12. La hora es between Jack and Simon. Ojo, estoy leyendo debajo de la imagen. Tengo los ejemplos. Así que, una vez más, among and between quiere decir entre, pero depende si es de dos, entre dos cosas o personas o entre más de dos. Ok, profesor, ya mucho. Number 13. Behind, detrás o detrás de. Where is Peter? He is behind you. There's a person behind the tree. Ok, y pueden ver la imagen es muy clara. In front of es lo opuesto a behind. Enfrente de. Uh, there is a car in front of the house. Wait for me in front of the supermarket. Number 15. Number 15. Along, otro otra preposición de movimiento. Along es, eh, se entiende como por, ¿ok? Se entiende como por o a lo largo de. Por ejemplo, es muy común decir, si alguien pregunta, eh, How do I get to the restaurant? Please, go along the street. Siga por esta calle. Okay, pero uno que traduce y no, y no ha estudiado inglés dice, ah, por es for, no. Cuando ustedes quieren decir a lo largo de, de forma paralela a esta calle o de forma paralela a algo, se puede decir along, número 15. Vean la imagen, la imagen ayuda mucho. Number 16, across or across from. Al otro lado de, de un lado al otro, no es lo mismo que in front of. Vean la imagen de la 16. ¿Ves? Es cruzando la calle. Vean la imagen de la 14. In front of es, por, por ejemplo, tienen una casa y el carro se estaciona en la fachada. In front of. Pero across quiere decir al otro lado. Across también se entiende como opposite. 
Number 17, up, que es un este, up y down, que es la 17 y la 18, son preposiciones de movimiento que se puede utilizar con verbos como go up, uh, run down, uh, drive up, para indicar una dirección, hacia arriba o hacia abajo. Uh, el ejemplo que puse acá es David went up the stairs, subió las, las escaleras. They drove down the road. Manejaron eh, bajando la calle. Okay. Number 19, opposite. Muy parecido a cross. Okay, pero es, no es igual que in front of. Así que, in front of no es igual que opposite. Pero opposite sí es igual a across from. Okay. Recuerden, in front of es en la fachada. Y opposite es al otro lado, o across from es a, al otro lado. Si no, también pueden ver la imagen. Por eso es que les, les digo, por eso es que puse esta imagen, porque su profesor piensa en qué es lo mejor para, para los estudiantes. Esta imagen vale más de mil palabras, como ya lo mencioné. Uh, ya estamos llegando al final, number 20, on to. Si comparan con la número 2, on, on ya está ahí, y on to es de movimiento. Uh, el ejemplo que puse, déjenme ver, es he jumped onto a rock. Imaginemos que alguien está que se, que se, como es drowned. No me acuerdo cómo es drowned en español. Ahí está, que se ahoga. Y le dice, jump onto the rock. Como súbete, ¿no? Salta encima de la, la piedra. Se utiliza onto. Number 21, off, que es lo opuesto a onto. O sea, si onto es para indicar que algo se pone en la superficie, off es que sale de la superficie. Por ejemplo, move the cat off the table. Okay, vean la imagen. Into, number 22, into, en movimiento. Into es que entra. Uh, si ven la número 1, in, es que algo está ya dentro de. Into es que se mete, que okay, es otra preposición de movimiento. Y el ejemplo que puse acá, déjenme encontrarlo, es en golf, jugando golf, en el deporte golf, you have to put the ball into the hole. Okay. No se dice in the hole, sino into, porque hay un movimiento. Vean la imagen. Out of, lo he puesto a into, He walked out of the cinema, salió del cinema, o sea, estaba dentro de un lugar y sale, out of. Number 24, passed. He drove past the stop sign. Él manejó y pasó la señal de pare. Number 25, next to, by and beside, que es al lado o al costado de. Cualquiera es posible, cualquiera de las tres. Ejemplo, put the box beside the table. Pon la caja al costado de la mesa. ¿Ok? O también se puede decir, put the box by the table. Put the box uh, beside the table or next to the table. Cualquiera de esas tres. Es posible. Against es contra. En contacto físico, contra algo. Ejemplo. I was so tired, I sat down and slept against the wall. Estaba tan cansado que me senté y me dormí contra la pared. Number 27, over. Bueno, no se hagan mucha... No se confundan. La número 6 y la número 27 se escriben igual. Solamente que uno se refiere al movimiento y el otro a posición. Pero como se escribe igual, 
eh, no hay mucho problema. Eh, en voleibol, por ejemplo, decimos que the ball went over the net. La pelota fue sobre la net. From to, desde un punto de inicio hasta un punto donde termina algo. He drove from his house to the airport. The classes from 8 to 9. Él manejó de la casa al aeropuerto o la clase es de 8 a 10. Y la última, towards, number 39. En dirección de hacia. Please walk towards me. Camina hacia mí. ¿Ok? Ok, ahí viene el resumen. Today we have studied 29 prepositions of place and movement and we have studied when to use them. Hoy hemos eh, repasado o aprendido 29 preposiciones de movimiento y de lugar. Okay, espero que les haya servido porque también hemos visto en qué situaciones usarlas. Recuerden que la imagen es muy buena para que puedan entender estas preposiciones. Y reitero que eh, no se olviden que hay frases que ya están predeterminadas que también tienen que aprender. Así que no se vayan a confundir. Esta clase fue la regla general para usar esas 29 preposiciones. Recuerden que al final de esta página estoy poniendo el vínculo a el grupo de alumnos de Inglés Total en Facebook. Ya somos como 200 personas para que puedan compartir sus, sus nombres en Skype y puedan conversar. Recuerden de compartir esta página porque hay muchas personas que quieren aprender inglés gratis. Así que cuenten a sus amigos, eh, pónganlo en Facebook, en Twitter, no sé. Pero hagan que esta página crezca para que llegue a más gente. Nos vemos en la siguiente clase. Thank you very much. Goodbye.